0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Las Noticias TVP, la emisión vespertina. Los saludo con mucho gusto a todas las personas que nos siguen a través de su televisión y también a las que nos siguen a través de la página de Facebook Las Noticias TVP Mazatlán en este lunes, ya la última semana del 2021. Vamos a iniciar conociendo los titulares de esta tarde. Auto chocó con transformador en los megatopes de Zona Dorada. Hackean cuenta personal de WhatsApp del alcalde de Mazatlán. Atacan a bomberos cuando regresaban de apagar un incendio en Lomas del Ébano. 643 toneladas de basura fueron recogidas en Mazatlán tan solo en Nochebuena. Y en los deportes, Mazatlán FC anuncia a Eduard Bello como su nuevo refuerzo. con la información y es que la mañana del domingo se registró un accidente en la avenida Camarón Zábalo en plena zona turística de aquí del puerto de Mazatlán y es que un automóvil Honda Accord de color plata se impactó contra un transformador de la Comisión Federal de Electricidad ubicado frente al hotel Dainat Mazatlán según la versión de testigos del percance vial señalan que el cruce peatonal elevado mejor conocido como los megatopes de la zona dorada provocaron que el conductor perdiera el control y se impactara con el transformador. Tres personas que viajaban en el auto resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad y fueron llevadas por elementos de Cruz Roja a un hospital local. Y esos megatopes desde su colocación fueron bastante cuestionados por los automovilistas quienes temían pues que se registrara una situación como esta. Algunos accidentes en su momento el alcalde de Mazatlán señaló que se instalarían más en toda la ciudad y después de este accidente él mantiene su postura.
1: Pese al fuerte accidente registrado este domingo por la mañana en la avenida Camarón Sábalo a la altura del cruce peatonal de los Megatopes, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres insiste que seguirán instalándose más en distintos puntos de la ciudad. Incluso, dijo, recientemente instalaron un tope similar, aunque no con las mismas dimensiones, sobre la avenida Carlos Canseco a la altura de la entrada del fraccionamiento El Cid, indicó que durante el fin de semana se registraron un total de 337 accidentes en donde todos fueron ocasionados por el exceso de velocidad y por consumo de bebidas alcohólicas. Pese a ello, dijo, hay saldo blanco.
2: Ya pusimos otro, se llama Canseco, porque la falta de cortesía y de educación vial Nadie deja pasar a los que salen del sitio. No igual, pero sí es un tope grande. ¿eh? Si vieron el, el choque ahí, el problema fue el exceso de velocidad. O sea, nosotros no podemos traer, cuidando a cada conductor, cada quien es responsable de sus actos. Hubo en este fin de semana 337 accidentes y todos son por exceso de velocidad, por bebidas alcohólicas. Ante eso... El ayuntamiento no puede hacer nada.
1: Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Edgar González Atarain, dijo que durante los accidentes sí hubo personas fallecidas, por lo que el operativo ya no tendría saldo blanco.
3: Era la parte que nos preocupaba, ¿no? eh, el tema de, de tanto accidente, el tema de incluso eh, problemas intrafamiliares, eh, que fueron reportes que hubo de manera constante, eh, accidentados, este, agredidos.
4: ¿Pues ya no, ya no saldría tan blanco el operativo?
3: Pues no, ya no. Este, okay. Hay cosas que no se pueden negar, ¿no? ¿no? Los accidentes de tránsito, mucho, mucho accidente de tránsito. Este, el tope que sigue causando, ya vieron, eh, que sigue causando también ahí, pues, polémica y, y sobre todo accidentes, ¿no?
1: Sobre el megatope, dijo que sería necesario considerar la posibilidad de contar con un elemento de tránsito permanente en ese punto.
0: Y en efecto, como ya lo mencionaba el propio alcalde, gran parte de la responsabilidad también tiene que ver con los automovilistas que se niegan a respetar los señalamientos viales, sobre todo en estas épocas que ya escuchábamos se incrementaron los accidentes vehiculares. Pero vamos a pasar a otra información y es que delincuentes cibernéticos extorsionaron el nombre del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, así lo dio a conocer el propio alcalde. Fue este domingo que el municipio lo informó sobre todo en redes sociales a través de un comunicado donde explicó que su número personal fue hackeado y mandaron mensajes vía WhatsApp solicitando dinero a su nombre. Mencionó que se le pidió dinero a algunos de sus amigos y uno sí cayó pues depositó la cantidad de 8 mil pesos mientras que a otro amigo le pidieron 50 mil pesos por lo que ya interpuso la denuncia penal correspondiente.
2: La verdad es que para mí todo es novedoso porque nunca me habían hackeado un número. Afortunadamente las consecuencias fueron mínimas, pero sí me provocó un muy mal momento y momento de tensión, porque finalmente ahí traigo toda mi información, la más importante. La verdad no tengo sospechas de nadie. A algunos uh, amigos y funcionarios les pidieron dinero, que si los podía, como les mandaban, era WhatsApp lo que habían hackeado originalmente. Saludaban o, o contestaban porque ellos veían mis mensajes. Y aprovechaban, oye, ¿no me puedes depositar tanto, por favor? Nomás uno, oiga. no puedo decir el nombre porque ya le dije que como era tonto. Le agradecí, inclusive le voy a regresar lo que puse. 8 mil pesos. Y me habló un amigo que le pedían, me dijo, alcalde, ya voy al banco, no se preocupe, ya voy a depositarle los 50 mil que me pidió. Y, espérame, espérame, ¿qué, ¿qué te pedí? Yo no estoy enterado de eso.
0: Y bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de extorsiones que a todos nos puede pasar, no solamente al alcalde, es una fecha en la que se dan mucho y hay que tener bastante cuidado para no caer. Y en otra información, pese a las múltiples campañas, a los últimos llamados de concientización que se realizaron por parte de diferentes corporaciones, pues lamentablemente el número de casos de accidentes por uso de pirotecnia en estas fechas de sembrina, sobre todo en Navidad, pues
5: lamentablemente aumentó. Ante el pronunciamiento de inconformidades en redes sociales, donde denuncian que el uso de pirotecnia durante las fiestas por Navidad se percibió como mayor que el del año pasado en Mazatlán, Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de protección civil, reconoció que hubo mayor número de denuncias que en 2020.
6: Se logró el retiro de los puntos donde están consumidos tipo de artículos pirotécnicos, cerca de 45 kilos aproximadamente. El operativo va a ser reforzado en esta semana. Haciendo diferentes visitas a diferentes puntos de la ciudad y sobre todo pues atendiendo todas y con las denuncias que el ciudadano tenga bien a, a poner en forma oficialmente. ¿no? Eh, las denuncias este, es un poco mayor, efectivamente es un poco mayor, pero lo que se está consumiendo pues es considerado dentro de la gama de lo permitido y de lo legal. ¿no?
5: Recordó a los ciudadanos que para darle seguimiento a las denuncias es mejor hacerlo a través del C2 Municipal, 66986-8126 o al 911 a fin de que se brinde un seguimiento adecuado. Precisó que hubo cinco reportes de incendios debido al uso de estos artículos. Uno se trató de casa habitación, en predios baldíos y en un negocio dedicado a la renta de baños portátiles y en todos los casos solo dejaron pérdidas materiales. Por último, Ruiz Gastelum hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año con la intención de que se logren evitar accidentes en niños y adultos por estas causas.
0: Y bueno pues el llamado aquí continúa, todavía quedan las festividades de año nuevo, hay que evitar a toda costa que los niños principalmente jueguen con pirotecnia porque ya veíamos que terminan muchas veces en accidentes. Y según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, precisamente durante el operativo Guadalupe Reyes, específicamente durante los días de Navidad, recibieron 499 reportes por detonaciones de pirotecnia, le estoy hablando, en todo el estado de Sinaloa. De esto se derivó que siete personas resultaran lesionadas por el uso indebido de pólvora en las que se incluyen un menor de edad que perdió los dedos en una de sus manos. En este marco ocurrieron ocho incendios provocados también presumiblemente por detonaciones de cohetes. Asimismo se reportaron 39 de disparos de arma de fuego, se detuvo a una persona por este delito y dos más fueron aseguradas por portación ilegal de armas para uso exclusivo del ejército mexicano. Asimismo, lamentablemente, 14 personas resultaron muertas en accidentes viales de diversa índole. Ayer por la tarde, bomberos de Mazatlán fueron atacados por menores de edad cuando terminaban de prestar un servicio aquí en el puerto de Mazatlán. Al respecto, informan que ya interpusieron la denuncia correspondiente.
1: Tras haber resultado un elemento de bomberos voluntarios de Mazatlán agredido a pedradas, por jóvenes en la colonia Lomas del Ébano este domingo por la noche, ya se interpuso la denuncia ante las autoridades competentes. El segundo comandante, Saúl Robles Chávez, calificó el hecho como lamentable y exhortó a las autoridades para que se actúe conforme a la ley y que se repare el daño. Afortunadamente, el estado de salud del bombero es estable.
3: Ya cuando los muchachos terminaron el trabajo, eh, al, sa al salir de la, de la colonia, pues unos muchachos que estaban ahí eh, a la pasada empezaron a, a tirarles piedras ¿no? y lamentablemente pues afectaron el camión, pero lo más lamentable es que afectaron a uno de los elementos. ¿no? Afortunadamente él está bien, eh, sí se le tiene un golpe en la cara pero nada, nada que lamentar hasta ahorita. Pusimos la, la denuncia pertinente en el Ministerio Público porque Seguridad Pública nos dio un apoyo ahí inmediato. Se logró la detención de dos, de dos sujetos, menores de edad, 16 años cada uno.
1: Lo preocupante en esta situación, dijo, es que se haya actuado así en contra de quien presta un servicio a la ciudadanía, incluso la mayoría de manera voluntaria. Mencionó... Que luego de la detención de dos jóvenes menores de edad, se desconoce si estaban bajo el efecto de alguna sustancia tóxica. El exhorto también es para los padres y madres de familia, para que estén más al pendiente de sus hijos y que se refuerce la educación en valores. Robles Chávez aseguró que es la primera vez que se agrede de manera directa a un elemento de bomberos.
0: Con esto nos vamos a la primera pausa comercial, ya volvemos. Después de pasar por una mala racha en el verano por la tercera ola de contagios de COVID-19, en estas fechas de diciembre, bueno, ya está repuntando la actividad para el sector restaurantero,
5: así lo dio a conocer el dirigente de la Caniraca. Después de pasar una mala racha debido a la tercera ola de COVID-19 en Mazatlán, la recuperación restaurantera ya ha comenzado a surgir en la ciudad, dio a conocer el dirigente de la CANIRAC, Rodrigo Becerra. Destacó que debido a la temporada de invierno y el semáforo epidemiológico en verde, se ha logrado recuperar lo perdido durante el verano, alcanzando alrededor del 80% de lo obtenido en 2019, antes de la pandemia.
4: Este, la verdad está muy bien la, la temporada. Después de haber pasado un verano muy difícil, este, pues todos los restaurantes son muy contentos ahorita con, con tanto flujo de, de gente. Y, y bueno, lo, lo que sé es, es que eh, pues, se presentan ventas ya el, pues, casi entre el 80 y el 100% comparado con 2019. Y pues la recuperación de lo perdido en, en verano, pues cada restaurante tiene diferentes... O Excelente sea, recuperación, pero pues bueno, esto, esto da inicio a, a, a lo que yo digo, la temporada.
5: El líder restaurantero mencionó que una vez pasada la celebración de Navidad, mantienen altas las expectativas para el cierre de año debido a las reservaciones que se tienen hasta el momento. Rodrigo Becerra espera que la nueva variante de COVID, Omicron, no ocasione tantas repercusiones económicas como la delta en su momento.
4: Pues mira, hemos hecho una, una valoración de, de, de lo que se conoce hasta ahora y aunque sí creemos que, que vaya a afectar algo, porque pues va a afectar a todo el mundo, eh, no va a ser tan severo como esta última ola, ¿no? Este, lo que se viene presentando en Sudáfrica y en los países europeos es que la variante es mucho más contagiosa, pero eh, la sintomatología es leve hasta ahorita, lo que se, lo que se sabe, ¿no? Entonces, así como se especula, este que va a ser leve, este, pero de, de, de que va a afectar, va a afectar, pero así como va a bajar en algún momento eh, el, el flujo de gente en, en los comercios, igual va a subir pronto. ¿no?
5: Agregó que los restaurantes siguen aplicando y reforzando los protocolos de sanidad según como los marque el semáforo epidemiológico. La Dirección de Servicios Públicos
0: dio a conocer que tan solo en Nochebuena en Mazatlán se recolectaron, sabe usted, más de 600 toneladas de basura.
1: Más de 643 toneladas de basura fueron recogidas en Mazatlán durante los festejos navideños, particularmente en Nochebuena. El director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Luis Morales Lizárraga, precisó que durante el viernes por la noche es cuando se generó más basura. ...por lo que se ha estado trabajando con mucho
7: esfuerzo. Pero se han estado rebasando las 600 toneladas. Okay. ¿Más
4: de 600 toneladas?
7: Sí, 643. Eh, sí hubo un, un ligero despunte este, en sábado. Eh, fue más, eh, Nos fuimos más abajito, Ajá. pero pues yo creo que más bien... Pues ...es la, en la noche donde se produció la, más la basura, ¿no? donde se generó más la basura. Eh, fuera de las cantidades... Que, que, que se han generado pues no 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 la verdad los muchachos han estado trabajando con mucho esfuerzo con mucho esmero
1: actualmente cuentan con 43 rutas sin embargo está presente el déficit de camiones recolectores pues lo ideal sería tener 50 rutas y el servicio de recolección mejoraría bastante en el municipio reconoció que actualmente cuentan con más de 20 unidades de modelo antiguo pues son entre el año 2006 y 2010.
7: No, sí es importante tener todas nuestras áreas bien cubiertas, tener bien fortalecidas en, en relación a, al material y también al capital humano, no. Sí es importante tener, este, for, estar fortalecidos en ese sentido. Bueno, hemos estado trabajando muy bien con lo que se tiene. Pero pues si estamos más fortalecidos, por supuesto que sí, pues sería mucho mejor no pudiéramos brindar un servicio aún mejor. Bueno, tenemos 43 rutas, ahorita estamos saliendo con 42, pero mi intención es abrir más rutas una vez teniendo más camiones disponibles. Yo creo que deberíamos de andar en unas, debería de haber algunas 50 rutas. Por último,
1: el funcionario municipal pidió nuevamente a la ciudadanía respetar los días y horarios para sacar la basura, así como separarlas si se trata de agujas o vidrios o bien de material COVID con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores de la recolección.
0: Pasando a otra información, ante la falta de acciones para reparar el puente del quelite que quedó destruido tras el paso del huracán Nora, bueno, el Congreso de la Unión señala que llamará a comparecer a la SCT precisamente por no hacer nada al respecto a más de tres meses de que sucediera.
8: El Congreso de la Unión llamará a comparecer a partir de enero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la falta de respuesta en temas que tienen que ver con gestiones de mejoras en zonas afectadas por fenómenos naturales, entre las que destaca en la zona sur de Sinaloa la reconstrucción del puente del pueblo señorial de El Quelite. Claro, es obvio
2: que si va a caer, si no tienes por dónde pasar, pues te urge un puente, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer es en esa misma que los citemos a comparecer, porque no quiso asistir a la Dio vueltas y largas para no asistir a la comisión de turismo. A lo mejor no se le hizo importante, pero pues como comisión de turismo también, nos, también el turismo carretero está. Entonces vamos a llamar a comparecer al secretario que rinda cuentas de los hechos y por qué no asistió.
8: Tal y como ya lo había adelantado el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, los recursos para que se logre esta obra se tendrán que buscar en el 2022, ya que actualmente es cierre de año y ya no hay manera de obtenerlos.
2: Que ya bajen esos recursos para la rápida reconstrucción de ese puente que es muy necesario para el turismo y para los lugareños de ese lugar. Sí, porque ahora ya
7: se dice, sería hasta el próximo año.
8: Sí, pues
2: ya, ya faltan 15 días, ya también, ya se está acabando el año.
8: Mientras tanto, son cientos de personas que habitan en esta comunidad turística rural las que están sufriendo una caída de más de 60% en sus ventas, lo que los coloca en una situación preocupante por la falta de un acceso adecuado a esta zona.
0: Y son prácticamente todos los habitantes del quelite los que se han visto afectados porque en su mayoría pues viven del turismo y los turistas no están yendo al quelite, ¿por qué? Porque hay que dar una vuelta de más de 20 minutos y eso implica pues un mayor costo. Así que esperemos que realmente ya se tomen cartas en el asunto. Ya decían que iniciando el 2022 se van a buscar los recursos. Esperemos que lleguen y que se destinen a esa reparación que ya es urgente. Pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP. Ahora es momento de pasar a conocer cómo se estarán comportando las temperaturas para los siguientes días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este lunes ya iniciando la semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Como información general, les comparto que el Frente Frío número 16 se desplazará por el noroeste de la República Mexicana, provocando precipitaciones y la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua, por lo que este fenómeno también puede traer consecuencias para el estado de Sinaloa. Veamos las temperaturas al momento en la República Mexicana. El termómetro en Tijuana esta tarde con 13 grados, 25 para Chihuahua, La Paz con 26. Durango nos reporta una temperatura de 24 grados centígrados y en el sur de la República tenemos ambiente cálido. Acapulco con 29, 31 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza los 32 grados centígrados. Nos concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sinaloa, para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes, comenzando con el puerto de Mazatlán. Esta tarde con 25 grados, una condición de cielo despejada, 28 para Culiacán, la misma temperatura para Guamúchil, guasabe y Los Mochis. Es momento de conocer el pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo. Veamos en la perla del Pacífico. Tenemos valores mínimos de 14 grados, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, escasa nubosidad pronosticada para el día miércoles, y el día sábado, ligeras precipitaciones, esto en el puerto de Mazatlán. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, las próximas jornadas. En Culiacán tenemos valores mínimos de 10 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado y ligeras precipitaciones pronosticadas el fin de semana para que lo considere. En el sector de Huamuchil, hagamos también nuestro recorrido para conocer los próximos días las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos valores mínimos de 13 grados máximas que alcanzarán los 28 cielos despejados y precipitaciones pronosticadas el fin de semana, el día viernes, para ser exacta. Veamos en Wasabe, hagamos también nuestro viaje para conocer las próximas jornadas. En Wasabe tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 6 grados el fin de semana, máximas que alcanzarán los 27, predominando las condiciones de cielo parcialmente nublado y ligeras precipitaciones pronosticadas para este fin de semana. Por último, en el norte de Sinaloa, en los Mochis, veamos también el pronóstico extendido. Aquí tenemos valores mínimos de 7 grados máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo parcialmente nublado y pronóstico de lluvia, ligeras precipitaciones para este fin de semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar. Cuarto menguante, la salida a las 12 con 22 minutos y la puesta de la luna a las 12 con 40 minutos. La salida del sol esta mañana a las 6 con 52 y la puesta del sol a las 17 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Esto nos vamos a anuncios comerciales, enseguida volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros tenemos la información de los deportes y para eso por supuesto que ya se encuentra listo Ernesto Vázquez. Ernesto, muy buenas tardes.
10: Compañera, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ya listos con lo mejor de los deportes arrancando semana.
0: Adelante, por favor.
10: Muchas gracias y vamos a iniciar con el tema del fútbol, ¿no? Fútbol de estufa, el recalentado, todo lo que se viene con eh, los movimientos que se están generando dentro de la Liga MX, vaya que son interesantes, ¿no? Mazatlán FC anuncia un nuevo refuerzo, no lo platicábamos durante la semana anterior eh, de la llegada posiblemente de más jugadores al conjunto de Beñat San José y Mazatlán lo hace oficial, dio a conocer que para la siguiente temporada se trata del venezolano Eduardo Bello, quien llega procedente del fútbol chileno, donde militaba con el equipo de deportes de Antofogasta jugando la posición de volante, además de ser seleccionado de la Minotinto, ¿no? Eh, así lo dio a conocer el equipo de Mazatlán a través de un comunicado, así lo leo, llega a reforzar la plantilla del primer equipo, Edward Alexander es un volante que se caracteriza por su llegada hasta la línea final y su capacidad de enviar servicios. Además de aportar jugadas a balón parado con 26 años de edad, Bello ha jugado en equipos de la Liga de Fútbol de Venezuela, además de la chilena a nivel internacional, Es habilidoso. su jugador, ha sido convocado en repetidas ocasiones por la Vinotinto. Para los partidos de eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022, donde ya marcó un gol. En lo individual, Bello fue considerado el mejor volante por derecha y formó parte del 11 ideal de la Liga de Chile en el 2018. Confiamos que Edward aportará su talento y profesionalismo en pro de alcanzar los objetivos que se tienen trazados con el equipo que dirige Beñat San José. Eso dice el comunicado con el cual anuncian la llegada de un refuerzo más el equipo de Beñat San José, los cañoneros Mazatlán FC que ya están a nada de arrancar temporada. Vámonos con más porque también otro de los movimientos interesantes que se dieron durante este mercado de fichajes es la llegada. Del Piojo Alvarado sale del Cruz Azul y de la cementera va y se mete un rebaño. Nuevo jugador de la Chivas, así lo dio a conocer después de varios días de negociaciones con Cruz Azul. Roberto Alvarado se convierte en el primer refuerzo de Chivas para el clausura 2022. El jugador llega al rebaño en intercambio entre directivas por Uriel Antuna, quien ahora será jugador de la máquina. A través de redes sociales, el chiverío hizo oficial el arribo del Piojo usando la playera del local y con las letras que forman el apellido de Alvarado. Más tarde publicó una imagen ya en la que se confirma la incorporación del Piojo. El delantero conoce varios elementos de las chivas, pues convivió con la mayoría de ellos en el proceso olímpico que tuvo... En la selección mexicana, ahí está armándose el equipo del Guadalajara y, la, y el Cruz Azul. No sé si se desarmó con esta salida y la llegada de Uriel Antunan. Vámonos con más, vámonos con más información porque se está jugando el playoff de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer Yadric Drake dio un valioso doblete con, donde empujó tres carreras en la parte baja de la sexta entrada y gracias al excelso trabajo de los relevos, los algodoneros de Wasabes se encaminaron a una victoria 5 por 2 sobre los Jackies de Ciudad Obregón para emparejar la serie a un juego. El día 25 lo ganó el equipo de Obregón, ayer lo gana el conjunto de los algodoneros de Guasave el abridor de los algodoneros Geno Encina salió sin decisión tras lanzar cinco entradas y un tercio de solamente dos hits, cinco ponches sin base, un golpe y dos carreras y apareció este hombre para marcar la diferencia, Yadir Drake, para darle la victoria mañana la serie se estaría reanudando pero será allá en la casa del conjunto de los yaquis, vamos a escuchar a Yadir Drake, el jardinero derecho del conjunto de Wasabe.
7: Sí, la verdad fue un batazo grave ¿no? en el partido y la verdad ya nos metimos en la serie, ya empatamos la serie a uno y ahora vamos por esos partidos ahí en Obregón. Sí, sí, la verdad sí, la verdad sí, pues ya, ya vimos el rival que tenemos enfrente, ¿no? Y es algo que tenemos, que tenemos que reconocer, ¿no? Que es un buen equipo y vamos a salir a, a seguir dando pelea. Sí, el ánimo siempre ha estado desde el principio, ayer fue un revés, ¿no? Y ya vimos que hoy sacamos la, la victoria. Uh, fue un partido en conjunto, todo el mundo supo hacer su trabajo y la verdad sacamos la victoria el día de hoy. El mismo de siempre, que sigan apoyando, que fue un partido bueno y que esta serie con el favor de Dios vamos a tener buenos
10: resultados, la verdad. Vámonos con más porque los Tomateros de Culiacán de Alberto Baldonado de ganar un juego en su primera labor lo consiguió de más de una entrada en la campaña gracias a un batazo remolcador él mismo en la doceava entrada para poner la serie 2 a 0 en el playoff. Baldonado, el pitcher cerrador, entró de un batazo importante. Además, sirvió para que él ganara el partido y los Tomateros de Culiacán. En dos entradas ganaron a los mayos de Navojoa, terminó el marcador seis carreras a cuatro. El equipo de Culiacán ha ganado los dos juegos, el del 25 y el del 26 de diciembre. Se enfrenta el primero contra el octavo. Esta no ha sido la mejor temporada para el conjunto de Culiacán, pero es un equipo que el ADN del playoff lo trae. Este equipo no es el bicampeón y por supuesto ahora ya con medio boleto a la semifinal tienen contra la lona al equipo de los mayos de Navojoa. y ahora esta serie que los dos primeros partidos se jugaron en el Manuel Ciclón Echeverría la casa del conjunto de los mayos se traslada a partir del día de mañana a Culiacán donde el equipo de los tomateros ya tiene ventaja de 2-0 en la serie, vámonos con más porque los naranjeros de Hermosillo con gran regreso en la recta final en el encuentro perdía 4-0 por el equipo de los naranjeros de Hermosillo ante los Sultanes de Monterrey y terminaron consiguiendo la victoria. 10 carreras a 4 cerró el marcador. Los naranjeros emparejaron esta serie. Sultanes que había ganado el primer partido. Ahora los naranjeros de Hermosillo consiguen emparejar los cartones con un César Salazar quien conectó con Ron y remolcó. Par de carreras, Isaac Paredes y Nick Torres también impulsaron tres carreras cada uno para esta victoria del conjunto hermosillense ante el equipo de los Sultanes que se pone pareja a la serie. Ahora se estará trasladando esta serie a la casa del equipo de los Sultanes de Monterrey. Y en el último resumen, el equipo de los Águilas de Mexicali que fue primer lugar de la segunda vuelta ante los Charros de Jalisco. Pues está también contra la lona, Mexicali ha perdido el juego 1 y 3, un valioso triunfo de 6 carreras a 3 por parte del equipo de los charros de Jalisco y una estupenda actuación por parte del Manny Rodríguez que dicen viejo los cerros, el Manny sigue dando imparables produciendo carreras y además con el guante sigue siendo valioso para el conjunto de los charros de Jalisco, la serie, la serie está a favor del conjunto jalisciense 2 por 0. Ahora se estarán trasladando a la frontera norte el equipo de la casa del equipo de los Águilas de Mexicali para ver si este conjunto tiene reacción. Ahora con más información del boxeo porque Pedro el Pedrín Guevara estará de regreso y el boxeo también está de regreso en el puerto de Mazatlán. Será este próximo 30 de diciembre en la cartelera de box que será transmitida a través de TVP, ¿no? 30 de diciembre, cancha Germán Evers ante el Pollito López será el rival que tenga el Pedrín Guevara, así que no se lo pierda este jueves. Será la función en la catedral del boxeo para mí aquí en el puerto de Mazatlán. El Coloso de la Avenida eh, Zaragoza, ahí en la cancha Germán Evers, el boxeo está de regreso prácticamente dos años, no tuvimos box y este jueves lo estará haciendo con Pedro el Pedrín Guevara, mañana conferencia de prensa, estaremos pendientes de todo y el día eh, miércoles el pesaje, no vamos a ver cómo le va el Pedrín, así que compra su boleto, ya están a la venta ¿Cuál es el resto de las peleas que se tienen programadas para este próximo jueves? Aquí se las presentamos Pedro Guevara contra el Pollito López, Abel Cruz, buen boxeador pelea pactada a seis rounds contra Martín Armenta, Jesús López a cuatro contra Juan Moreno Abrano Zuna contra Emeterio López, Luis eh, Guerra ante Adrián Valenzuela Elías Rodríguez contra Jorge Hernández, así que Jesús el Balita López también estará presente en esta función, Pedro El Pedrín Guevara de regreso el boxeo en Mazatlán, Box CBP, no se lo pierda. Jueves 30 de diciembre, échese la vuelta a la cancha Germán Evers. O, si no, a través de esta señal va a poder disfrutar del buen boxeo. Ahí está. La información deportiva, lo más relevante hasta este momento. Kenia, los deportes.
0: Ernesto, y platícame, ¿cómo ves la llegada de este nuevo refuerzo para el equipo de Mazatlán FC? Pues
10: mira, es una incógnita hasta el momento, pero es un jugador que, que llega como seleccionado del, del conjunto de Venezuela y que esperemos que le pueda funcionar al equipo de Mazatlán FC. ¿Aquí
0: en México no había jugado antes? No
10: había Cristo. jugado todavía, es su primera aparición en el fútbol mexicano
0: pues esperemos que le vaya muy bien y por supuesto que saquen adelante al equipo de Mazatlán F.C. Por supuesto, muchas gracias. Gracias Ernesto, tenemos pausa comercial, no le cambie porque aún hay más noticias. al puerto aumentan las atenciones por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático, quienes señalan que la principal atención se debe pues a que las personas se introducen al mar con ropa que no es
5: adecuada. Tras percatarse de que turistas ingresaban al mar con ropa de mezclilla en Mazatlán, el comandante del Escuadrón Acuático, Gustavo Espinosa, llamó a los turistas a utilizar las prendas adecuadas para nadar. Destacó que durante el fin de semana la mayoría de recomendaciones emitidas por los salvavidas fueron a turistas nacionales provenientes de Chihuahua, Durango, Guadalajara y Ciudad de México.
7: Mucho nacional más que nada, personas que eh, con pantalón se introducían al, al mar, se les daban las recomendaciones, estuvo el, el, lo que es el escuadrón de rescate acuático constantemente dando indicaciones a las personas, unas que se hacen caso, otras que no y se, se tuvieron que turnar ante el juez.
5: El comandante explicó que meterse al agua con la ropa inadecuada como mezclilla y pantalones, incluso hasta zapatos, ocasiona que el cuerpo sea más pesado a la hora de nadar y se dificulte la salida del agua. Recordó que no hay un tipo de prenda específica para entrar al mar a nadar, tan solo que esta sea de tela ligera.
7: Las recomendaciones que se le da a la ciudadanía, al bañista, es venirse en su, con su short, más que nada con su short, no, ni con zapatos, ni con tenis, y sin camisa, ¿sí? meterse al área de playa para estar este, ligero más que nada. No hay una, una, una tela exactamente, pero sí, más que nada que sea short, ¿sí? porque no sea short de mezclilla ni short pesado, pues, pero que sí sea short playero. Esas son las recomendaciones que se le da.
5: Espinosa agregó que el pasado fin de semana se registró la visita de alrededor de 8000 personas en las playas, destacando la presencia en Avenida del Mar e Isla de la Piedra.
0: Pasando a otra información, cuatro personas resultaron lesionadas, esto después de que se cayera un puente, el puente peatonal La Galera del Fuerte, se reventaron los tirantes justo cuando transitaban en él, estas personas que le menciono, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo cuando familias realizaban actividades de recreo, cuando de pronto el puente se vino abajo, las víctimas cayeron al agua y en momentos de desesperación quienes se encontraban en el lugar rápido se adentraron a las frías aguas del río fuerte para rescatar a las personas quienes eran arrastradas por la corriente del río. Ya lo estamos viendo en las imágenes cómo quedó este puente. En el lugar, las personas afectadas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana sin reportar lesiones mayores. Afortunadamente, la policía municipal acordonó la zona y cerró el acceso al puente. Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado un posicionamiento sobre el hecho. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana habló sobre la llegada de la variante Omicron al país. Dice que no han tenido problemas.
6: No han aumentado eh, los contagios y lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que... este pueda darse una situación especial, pero toco madera hasta ahora, no hemos tenido problema, la, el reporte de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente, 13%. Por ciento. Y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11%. Hace un año, sí, este, de todas maneras hay que cuidarnos. Cualquier cosa que nosotros notemos extraña este, que pueda afectar, lo informamos. Nunca hemos ocultado nada. Nunca. Y acerca de lo que me. En el caso de América Latina, eh, no hay eh, muchos contagios. Eh, te está registrando más eh, presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos. Pero aquí, poca. Sin embargo, sí hay.
0: Y siguiendo con el mismo tema, pero aquí en el estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rochamoya señaló que se seguirán aplicando las mismas estrategias ante el primer caso confirmado de COVID por la variante Omicron en Sinaloa. Dijo que se van a reforzar puntos de llegada y de salida.
11: No vamos de nuevo a reponer el tema de. Eh, el, el color de los municipios, si ya se ha quitado, si hoy no está presente, vamos, sin embargo, vamos a estar muy atentos y lo estamos está revisando exactamente dónde tenemos mayor incidencia. Se va a seguir exactamente, se van a reforzar, como le comentaba yo al principio a Diana. Vamos a reforzar sobre todos los puntos estos, de entrada, salida y la recomendación de los protocolos. El, Cubreboca, eh, la sana distancia el tema de eh, festejos en casa lo menos opulosos posible
0: Durante la conferencia semanera habló además del tema de la basificación a trabajadores de salud la cual el proceso para ponerse de acuerdo iniciará el primero de enero dijo que se otorgarán por derecho e hizo una advertencia a los funcionarios estatales
11: Y reitero las plazas que no se justifiquen su, su buena adjudicación, que no justifiquen su buena adjudicación, vamos a incorporarlas para que concursen para los que van a ser basificados. No acudan, por favor, a ningún funcionario alguien, no podrá hacer El funcionario, oiga, así sea secretario, que se le demuestre que hace alguna, eh, alguna influencia ¿Cómo le llaman eso? Una, un tráfico de influencia, lo voy a despedir. Nadie puede intervenir en la asignación de las plazas, solo el proceso.
0: Conozcamos las cifras que nos comparte la Secretaría de Salud respecto a cómo nos encontramos en la pandemia de COVID-19. A nivel nacional hay casos activos 19,481. Fallecidos suman 298 ,777, pero en las últimas horas son 104 en las últimas 24 horas las personas que han fallecido por COVID-19. Mientras tanto, en el estado de Sinaloa, de acuerdo a las cifras que nos comparte la Secretaría de Salud, casos confirmados hay acumulados 75.891 casos sospechosos son 690, mientras que nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, afortunadamente no se reporta ninguno. Y de manera puntual en cada uno de los municipios casos activos en el estado y 254, 42 se concentran en naome 30 en Guasave, 27 en Salvador Alvarado, 110 en Culiacán. Ojo aquí porque va en aumento significativo el número de casos activos, Mazatlán 13, mientras que los demás, está, los demás municipios se mantienen con 10 o menos casos activos de COVID-19. Y el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar González, habló sobre la próxima celebración de Año Nuevo que se realizará en Olas Altas. Dice que ya está analizando todos los protocolos sanitarios.
3: Sí, siempre va a haber la preocupación y siempre va a haber el temor de que esto ocurra. ¿no? Eh, por eso eh, todos los días, eh, hoy de hecho tenemos reunión a las 11 de la mañana para checar el tema de protocolos. Y obviamente siempre va a haber esa preocupación de que esto eh, pueda rebasar. Claro está que eh, pues tenemos que continuar, la vida tiene que continuar obviamente con esta nueva eh, normalidad que, llamada. Hay ya un, un protocolo que les van a dar a conocer eh, de manera formal, eh, se los va a dar a conocer la oficialía mayor para no adelantarme de, de, cuál, de qué es lo que se va a usar. Que le corresponde a ellos darlo, yo se los, se los puedo adelantar pero la verdad que prefiero que ellos se los den. Ya está todo establecido, hoy lo vamos a, a revisar, hoy a las 11 de la mañana. Sí, de hecho, Oficialía Mayor eh, tiene ya protección civil igual. Si ustedes se fijan, protección civil a la entrada de la ciudad. Eh, están eh, activados los protocolos. Eh, oficialía Mayor, eh, un recorrido permanente por los restaurantes, por hoteles. Y el reporte que va es que van bien en ese sentido, pues así están cumpliendo. Sí se está cumpliendo, tanto eh, los hoteleros como los restauranteros están, están cumpliendo con con los eh, protocolos. ¿Tiene sentido no bajar la guardia?
0: Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Aún tenemos más noticias, no se vaya. Desde hace más de un mes se registró una fuga en un domicilio particular que se encuentra sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de la colonia Olímpica. Esta precisamente que estamos viendo en las imágenes, el vecino afectado asegura que con el paso de los días la fuga se ha ido agravando, por lo que fue directamente a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y el Canterillado de Mazatlán a levantar el reporte correspondiente. Hace cinco días aproximadamente que acudió el personal de la paramunicipal a intentar reparar la tubería, pero al no contar con el equipo adecuado, aseguraron que regresarían y hasta el momento, miren, no es novedad, pero no lo han hecho. El agua potable se está desperdiciando, pues el vital líquido recorre un tramo importante de la mencionada avenida. Pues esperemos que se le dé solución a esta problemática que aqueja a ese vecino y lo más importante es que es agua limpia que se está desperdiciando en esa zona, esperemos que realmente acudan a hacer la reparación correspondiente. Y con ello llegamos al final de este noticiero, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga una muy bonita tarde y un excelente inicio de semana.